0: Salut et bienvenue dans l'aventure, le portrait de femmes et d'hommes qui se dépassent au quotidien et puis surtout qui le font en partageant avec nous leur passion. Dans cet épisode, rencontre avec Jimmy Weber, il est travailleur social depuis de nombreuses années et puis surtout il a fondé Altitude Zéro, sa mission venir en aide à des jeunes, ils se sont égarés ou rencontrent des difficultés dans leur vie et pour ça, Jimmy utilise entre autres la nature en emmenant ses jeunes vivre des expériences uniques à la montagne. Ils sont menés à se dépasser et surtout à se confronter à eux-mêmes dans un univers qu'ils peuvent souvent considérer comme hostile. Pour beaucoup, c'est la première fois en montagne, ce qui en fait bien entendu une aventure très très forte. Saison 2, épisode 16, voici l'aventure, bienvenue L'FM présente, l'aventure, un podcast signé Guillaume Getard.
1: appelle Jimmy et puis en fait euh, je pense que, en tout cas j'essaye d'être une personne humble et puis j'ai envie d'apprendre de la vie euh, euh, bah, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs Alors aujourd'hui dans la vie ce que je fais, euh, si on doit donner un terme un peu plus pratique, je suis travailleur social en faveur de la population juvénile et vraiment en faveur de la jeunesse.
0: T'as grandi dans quelle région T'es de Suisse
1: Oui, alors moi je suis suisse, j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'avais un côté français, ouais. Et Là, j'ai dû prendre un peu de temps pour. Non, je déconne, mais c'est vrai, j'ai appris le que que français. Plaisir ouais, aux ouais, ouais. Voilà, exactement. Mais euh, à la base, moi, j'ai grandi dans la région euh, du Verdun. Ouais. Ouais. Et à
0: quel moment tu t'es orienté justement dans, dans ce milieu social
1: C'était précisément en 2007. En 2007, ouais, j'étais allé euh, faire un voyage en plus en Italie. Puis ça faisait un moment que je me cherchais. J'avais été dans la restauration, j'avais travaillé dans l'usine, dans usine, les usines. J'avais essayé de trouver des petits boulots parce que je vivais déjà tout seul à l'âge de 17 ans. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire Et je pense par rapport à mon parcours, j'avais fait aussi un peu des camps avec des jeunes et je me suis dit, mais j'aime ça. Et j'ai commencé à toquer à une porte pour savoir si je pouvais aller me former et puis euh, commencer à travailler avec des jeunes en
0: fait. Et là, tu as suivi des formations ou tu étais plutôt dans, dans une forme de quelque chose que tu découvres tout seul, autodidacte
1: Alors au départ, moi je m'étais fait quand même virer de l'école. Et puis après, ben, on m'a proposé une école privée. Et puis ce qui est bien avec les écoles privées, c'est parce que tous ceux qui se font virer du public, ils se retrouvent en privé. Retrouve <rire> et puis ben là, j'ai pu apprendre pas mal de choses, mais pas forcément euh, l'anglais ou l'allemand. Et, et après, c'est vrai que pour dire par rapport à l'école, ben, j'ai dû aller faire un peu plus, comme on dit, faire des passerelles, faire des racks, des choses comme ça. Et puis après, j'ai d'abord commencé par un CFC pour ensuite, après, pouvoir faire une école d'éducateur. En fait. ouais. Jimmy, c'est quoi l'aventure pour toi pour moi, l'aventure, c'est de pouvoir partir en immersion quelque part ou dans la nature ou dans la ville et puis de pouvoir euh, dépasser ses, ses limites et dépasser son, son potentiel. Toi, tu le fais pour toi Alors aujourd'hui, si je dois vraiment te répondre, pour moi, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé de ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, si je n'avais pas la nature, si je n'avais pas, comme on a en Suisse, la grâce d'avoir ces montagnes et cette immersion au cœur de... De, de, ouais, de cette nature, ben, ce serait dur pour moi aujourd'hui de,
0: de vivre Cette nature aujourd'hui, elle est au cœur de ton travail aussi Qu'est-ce que tu fais concrètement avec cette nature Je me suis toujours dit un jour que j'avais envie de... Je dis souvent à ma
1: fille, tu sais, papa il ne va pas travailler, il va faire une mission et, et je crois que quand on fait une mission et qu'on se lève chaque matin pour faire ce qu'on aime On entend souvent cette phrase hein, de... Ben, en fait, on ne travaille aucun jour de l'année Et je me suis dit un jour, mais euh, par rapport à mon parcours de vie, moi j'ai eu besoin de me ressourcer de pouvoir être dans la nature, dans la montagne. Et c'est vrai qu'avec cette jeunesse que je m'occupe, qui sont en insertion ou qui ont aussi des problèmes éducatifs, personnels ou professionnels, je me suis dit, mais quel est l'outil aujourd'hui qui peut le rapporter Qui m'a apporté En fait, c'était une évidence que c'était aller en montagne, dans la nature. Et c'est pour ça qu'à un moment, bah, j'ai fait aussi cette école d'éducateur. Bah, je me suis dit, un jour, si j'ouvre ma structure, il faudrait que j'aie ce papier. Et, et même en faisant mon école d'éducateur, j'avais rêvé déjà... À, à faire des camps que je faisais déjà un petit peu, j'étais dans une structure éducative. Et je me suis dit, mais comment je peux faire ça Et en fait, euh, un jour, je me suis lancé en me disant, bah, il faut que je, je crée ce projet qui s'appelle aujourd'hui Altitude Zéro. Et, euh, et juste pour te répondre, Altitude Zéro, en fait, c'est vraiment, j'ai choisi sinon passer le niveau de la mer. Et souvent, on est à l'altitude zéro et ça nous donne une vue à 360 où on peut se dire, OK, quel sommet cette fois je vais atteindre Et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé euh, cette structure.
0: Et à l'opposé, il y a le sommet de la montagne où là, on a une vue à 360 degrés sur tout le reste, non
1: Exactement. Et, et c'est pour ça que le but, c'est de dire... Euh, on dit souvent que quand tu arrives au sommet, tu fais une jolie photo, mais, mais l'histoire, elle s'est faite pendant l'ascension. Et, et c'est pour ça que je trouve que certaines fois, avec des jeunes, il y a un peu souvent cette image de « mais c'est quoi le sommet que tu veux gravir ?» Et, et souvent, il dit bah, « c'est celui qui est là-bas ». Et je lui dis « ok ». Alors, il voit seulement le sommet et il oublie que l'ascension qu'on va vivre ensemble, ce qu'on va travailler, ça va être, je pense, le plus gros défi de sa vie. Ouais. Parce que pour beaucoup, ils n'ont pas spécialement choisi d'être là. Bah, certaines fois, ils n'ont pas choisi. Même si des fois, je dis, on, on t'a laissé le choix. Et puis, en quelque sorte, ils te disent, oui, oui, mais tu sens qu'au fond <rire> de lui, ils se sentent un peu obligés. Et, et je me souviens, bah, d'ailleurs, encore hier, hein, j'étais encore avec une équipe. Et tu les vois, ils arrivent, ils sortent du 4 4 Je leur donne leurs affaires, je leur lance leur sac. Je leur donne leurs chaussures de, de marche qu'ils n'ont jamais mis de leur vie. Je leur dis, j'espère que tu as pris des chaussettes longues comme je t'ai demandé. Ah non, j'ai pris des courtes, bah, tu connaîtras les cloques. Et, en fait, <rire> et là, tu sens qu'il y a une ascension. cest ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas mangé. Ils ne sont pas bien, ils sont stressés. Et surtout que le jour d'avant, on leur fait un petit test préparation physique pour voir s'ils sont bien au niveau du, du physique et du mental. Donc en fait, ils viennent déjà avec des courbatures le lendemain. Et, et ils commencent. Commencer
0: en montagne avec des courbatures.
1: Voilà. Et en fait, ce n'est pas sadique. Hein. On n'est pas dans l'esprit militaire. Ce but, c'est juste de dire aujourd'hui, tu vas, tu vas aller au-delà de tes limites à toi. Et, et OK, on va viser ce sommet. Mais si pour toi, ton sommet, il n'est à qu'à 2 km, alors le but, c'est d'aller à ces 2 km.
0: Parce que ces enfants-là ou ces ados ou ces mm -hmm. jeunes adultes te sont confiés par des tribunaux, par différentes structures.
1: Exactement. Donc, en fait, nous, on s'occupe des jeunes de 14 à 25 ans. Plus précisément, on peut autant avoir des jeunes qui viennent de structures d'insertion, de privés ou simplement justement des tribunaux, que ce soit de Lausanne, de Genève ou ça peut être aussi des foyers. Ça peut être des CSR, ça peut être tout, toutes sortes d'entités de, qui travaillent avec la jeunesse en fait et qui ont envie qu'ils puissent vivre une sorte de, de rupture, vivre un électrochoc pour qu'ils puissent se relever et se reconstruire.
0: C'est facile de mélanger toutes ces personnes avec plein de parcours différents, plein d'attentes de, de, peut-être aussi différentes de l'expérience Alors moi, depuis toujours, j'aime souvent le,
1: utiliser le mot de la synergie. Mais c'est vrai que quand tu mélanges un groupe avec autant de caractère, avec autant de, 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 de même de cultures différentes. Je veux dire, autant tu te retrouves avec un, un jeune migrant qui il a pas longtemps qu'à traverser le désert euh, du Sahara, qui s'est retrouvé en Libye, puis d'un coup lui, tu te dis, mais des fois je dis, mais as une chèvre, c'est pas possible, comment tu grimpes aussi vite Et il prend les sacs de tout le monde, et, et tu lui dis, mais toi tu fais combien de sport par semaine Moi, oh, moi je fais pas de sport. Et, et tu vois que c'est comme c'est si, si des fois des jeunes Érythréens, tu les vois souvent sur les podiums de course à pied, où ils ont une morphologie qui est incroyable. Et autant un autre qui, qui lui va dire, écoute, moi, je n'ai vraiment pas envie. Le, le vrai du gros de veau qui, qui, qui va être des fois de mauvaise ou content. Ou, ou autant, par exemple, celui qui n'est pas du tout sportif, qui va être timide, qui va être introverti. Puis d'un coup, tu le vois au milieu de la montagne, ça devient un leader. Et, et celui qui est le leader souvent en ville et qui des fois se la raconte un peu, c'est lui qui devient ensuite suiveur et qui écoute et qui commence à avoir une... Un, ouais, une nouvelle, euh, comment dit, un nouveau potentiel et, et c'est ça que je trouve qui est incroyable
0: Parmi les nombreuses expériences que tu as pu vivre justement en montagne avec euh, ces, ces personnes, qu'elles soient adultes ou, ou jeunes, il y en a une qui revient qui te vient à l'esprit que tu as envie de raconter
1: ouais, bah, J'y pense maintenant en fait, euh, c'était euh, je crois que c'était l'année passée on était sur le glacier de et en fait, on, 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 dans, on le Val donc. dans le Val d'Anivier ce, ce magnifique endroit que j'aime tant, qui est venu vraiment mon coup de cœur. Hein, on est d'accord et, et en fait, on avait déjà fait une nuit sous-tente. Et franchement, des fois, les nuits sous-tente, t'as froid. Surtout vers Moirie. Là-bas, la <rire> nuit, euh, même vers euh, septembre, il commence un peu à cailler. Les jeunes n'ont jamais fait ça. Ils entendaient des bruits. On leur avait dit qu'il y avait quelques loups. Et, et c'est vrai que le lendemain matin, à 6h, tout le monde debout. Et, et là, on part euh, pour aller sur le glacier. On passe par la Moraine, on redescend et et donc oui, il y avait la langue vers le glacier où on a fait vraiment un groupe avec un des coachs de l'équipe, on lui a dit écoute on va vous encorder pour euh, voilà vous préparer on va faire un petit groupe de, de 4 5 avec les crampons et on a dit à celui qui était devant, il parlait beaucoup, tout le temps en train de parler ouais il faut faire attention, on va tomber, on va tomber tout le long. Je lui ai dit arrête de dire que tu vas tomber parce que tu vas vraiment tomber. Et le coach, je me rappelle, il me fait un regard un peu dans les yeux, et vraiment cette image, tu es vraiment sûr que je suis dans le bon groupe Et je lui ai dit écoute, ça va bien se passer. Et le jeune donc je sais pas ce qu'il a fait, il a fait un faux mouvement avec ses crampons et il a glissé. Quoi et en glissant le premier, bah, il a fait glisser le deuxième, le troisième, le quatrième et là je les ai vus descendre c'était pas trop gras, ça allait au niveau mais c'était une belle descente, quoi. une belle descente de glace un peu une sorte de toboggan un peu improvisé sur, sur mesure et j'ai vu leur regard pendant qu'ils descendaient, ils criaient ils se disaient mais qu'est-ce que tu fais c'est dans tous <rire> les sens et, et pour moi aujourd'hui c'est une image où, où je me suis dit mais après ils ont réussi à s'accrocher à s'en sortir, en fait ils sont encordés ensemble donc il y en a un qui tombe, tout le monde tombe et je lui dis, les gars, vous avez appris la synergie du groupe, quoi. C'est On est ensemble. Et, et je sais qu'aujourd'hui, tout le monde s'en souvient, autant avec leurs pantalons, leur truc qui a été déchiré. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de blessé. Hein. Mais c'était pour dire que tu es au bout d'une corde. Et tout l'autre groupe, après les autres groupes, il y en a encore quatre. Bah là, tu vois qu'ils ont dit, les gars, on va se mettre ensemble, on va faire attention. Et, et ils ont pu se servir de ça. C'était pour moi une belle image, en fait, de l'esprit de groupe voilà, qu'on a vécu ensemble.
0: L'esprit de groupe, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses plus introspectives et un peu plus personnelles que ces jeunes développent dans ce genre d'expérience-là Parce que ça peut être un choc, je veux dire, peut-être certains ou certaines ont déjà vu la montagne, d'autres jamais, ça doit être quand même, quand on sait la puissance que oui. ça d'être en montagne. Une petite, une petite statistique, euh, je pense qu'à
1: 95% des jeunes qui viennent en montagne, ils ne sont jamais allés à la montagne. Et, et eux, des fois, d'être à 400 mètres, c'est déjà d'être à la montagne. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe naturellement, et pourquoi j'aime travailler avec ces jeunes en extérieur, c'est que pour que les, les freins se lèvent naturellement, il faut aller dans des endroits naturels. Et d'arriver à une montagne où certaines fois même ils n'ont plus de réseau. Où des fois je m'arrête à un endroit et je leur dis Écoutez, il n'y a plus de réseau. Bon, à cet endroit, il n'y a plus de réseau. Et je leur dis Mais éteignez vos téléphones, il n'y aura plus de batterie parce qu'il fait froid. Et déjà, ils se déconnectent de leur, de leur meilleur ami. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est leur meilleur ami le téléphone, même nous tous. Et puis là, je vois d'un coup des, des jeunes, même des filles, des gars qui commencent à avoir des larmes aux yeux. Ils commencent... Et je les prends à part, je dis Mais qu'est-ce qui se passe Puis ils disent Mais j'ai des choses qui, qui se réveillent, qui, qui viennent à la surface que j'avais jamais pensé. Ah mais je suis en train de penser à mon père, je suis en train de penser à ma vie, mais, mais pourquoi je suis encore là Et moi pour moi c'est les plus beaux moments, pas parce qu'ils pleurent, mais parce que il y a une sorte de de vis-à-vis -vis avec eux-mêmes. Et, et c'est là qu'en fait pour moi c'est le meilleur moment parce que là on peut travailler sur quelque chose. On peut leur dire mais souviens-toi, je leur je leur fais aussi s'écrire une lettre à eux-mêmes qui va être envoyée à la poste ou qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que tu as envie de te dire quand tu vas arriver à la maison et, et la plupart ils disent mais je vais j'ai pas envie de l'ouvrir quand j'arrive. Je dis bah alors tu l'ouvriras au moment où auras besoin. Et ça pourquoi je fais ça aujourd'hui, pourquoi je suis passionné et que j'ai l'impression d'être régénéré chaque jour. C'est parce qu'il y, y a ces moments qui se passent et c'est l'authenticité à l'état pur.
0: Toi, oui. euh, ça ne doit pas être tous les jours facile à gérer parce qu'il y a plein d'émotions. Euh, Peut-être qu'il y a de la colère qui ressort à des moments, il y a de la peur. Il faut, falloir, faut gérer un groupe, il faut gérer l'organisation, il mm -hmm. faut gérer les émotions de chacun, chacune. Comment est-ce que toi, tu gères ça Alors, euh, c'est vrai que certaines fois, émotionnellement, c'est dur.
1: Et, et même des fois, les, les vies que j'entends, les témoignages de vie de jeunes qui viennent te partager ce qu'ils ont vécu, bah, ça, c'est chaud. Mais c'est un peu plus quand Même dans ma tante, le soir, ça m'arrivait d'avoir les larmes aux yeux, ça m'arrivait de me dire, mais. Euh, mais on est encore sur Terre en 2022 et des jeunes vivent ça. Et je pense que des fois, ça, ça a aussi reflété mon parcours où, où c'est vrai, par rapport à moi, j'ai perdu pas mal de proches dans ma famille. J'ai aussi dû apprendre à un moment donné à me débrouiller seul. Et je pense que j'ai vécu cette résilience qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a donné cette force d'avoir l'empathie, de dire à un jeune Mais je comprends ce que tu as vécu. J'arrive à sentir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce métier parce que je me suis dit Mais. Si demain, je dois partir, j'ai envie d'avoir pu donner, d'avoir pu transmettre. Et, et je pense qu'au début, là, ça va faire bientôt 4, ouais, 5 ans, 6 ans que je fais ça. Hein. Euh, au niveau vraiment sur le terrain, toujours, ça fait 15 ans que je suis éducateur aujourd'hui. Hein. Mais, mais pour dire que j'ai dû apprendre à me maîtriser, j'ai dû apprendre à mettre mes émotions un peu en retrait. Et, et des fois avoir cette distance malgré tout pour pouvoir faire un bon travail. Et, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, des fois on me dit Mais Jimmy, est-ce que tu as encore une âme Tu as encore un cœur Parce que des fois tu entends des situations de vie et, et je dis Oui, je l'ai, mais en fait, je la protège. Parce que le jeune qui est en face de moi, il n'est pas venu pour que me guérir en fait. Il est venu d'une certaine façon pour que je l'aide à guérir. Et, et c'est pour ça que j'ai mes méthodes la montagne, j'aime beaucoup lire. Et c'est vrai que j'ai aussi la foi, où j'ai cette foi dans mon cœur, cette foi au ciel, où où je sens que j'ai une force dans, au fond de moi qui me dit mais Jimmy c'est bon ce que tu fais, continue à le faire parce que c'est en donnant que tu vas recevoir et sincèrement aujourd'hui c'est pas juste une belle phrase qui sort de, de Google j'ai chaque fois donné donné et, et ce que je reçois en retour oui des fois je me reprends des, comme on dit, des, des vagues en pleine face mais, mais c'est tellement bon et c'est pour ça qu'après quand je redescends quand je me retrouve après une séance, après d'avoir vu un jeune ouais je suis à la bonne place voilà.
0: tu travailles avec des gens toi quand tu as du temps tu aimes être seul ou tu aimes être avec des gens
1: Quand j'ai du temps, j'aime ai être seul. Ouais, c'est vrai que ça, des fois, ça paraît bizarre, mais j'aime être un solitaire. En fait, bien qu'aujourd'hui, ma priorité, honnêtement, c'est ma famille. C'est vraiment ma femme, c'est mon allié. C'est mon allié, c'est ma guerrière. Sincèrement, et c'est mes enfants aujourd'hui. Mais j'ai besoin de ces moments où, où je me retrouve seul pour avoir un peu ce temps de méditation, pour me retrouver, pour écouter de la musique et pour juste des fois me dire... Vous savez, moi, je n'attends pas à la fin de l'année pour me dire, OK, aujourd'hui un peu mon introspection de ma vie. J'essaie de la faire toutes les semaines, même tous les jours. De me dire, mais je me lève à 4h du matin, je ne veux pas faire le beau en disant que je fais du développement personnel je me couche à 20h30. Hein. Mais c'est <rire> pour dire que le sommeil, <rire> c'est super important. Je et, connais là, ça. et là, c'est mon moment. C'est mon moment où j'écris. Je remets ma journée, je me dis wow, « waouh, merci le ciel pour cette magnifique journée, euh, merci parce que ça va être incroyable. » Je prépare les yeux brouillés de mes enfants, de ma fille, je prépare le jus d'orange et, et, et j'ai fait ma petite lecture et je me dis « cette journée, elle va être incroyable. » Et je pense que ces moments, ils me permettent d'être mieux parce que j'ai ce temps avec moi-même. Et pourquoi j'aime ce temps avec moi-même Parce qu'aujourd'hui, on a peur des fois, se retrouver en face à face. Et, et c'est vrai que pourquoi j'aime ma nature, pourquoi j'aime m'isoler, être en immersion, comme je dis parce que dès qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, dès qu'il y a des choses où je ne suis plus en adéquation, ben en fait, ça, ça se lève à la lumière. Hey « Et Jimmy, hey, ça t'a pas réglé ça. hé, hey, hey Jimmy, ça ne t'a pas réglé. » Et quand je suis face à un jeune qui a 14 ans ou 24 ans, il sent tout de suite si tu n'es pas à l'aise. Il sent d'un coup si tu as des choses dans ta vie qui ne sont pas réglées et il vient les chercher lui-même. Et c'est pour ça que je me dois aussi de me remettre en question pour être prêt face à ce jeune-là, ouais
0: tu as verbalisé le fait que justement tu as des enfants maintenant. Euh, quand on travaille avec des enfants, quand on entend les témoignages que tu as vite fait expliquer, euh, ça ne fait pas peur d'avoir soi-même des enfants
1: Alors, c'est vrai
0: que je pense qu'un jeune sourd que je rencontre me
1: dit qu'il n'a pas de relation avec son père ou sa mère. Et me dit qu'en fait que ses parents n'ont pas passé du temps de qualité avec lui. Et on me dit souvent, c'est ils ont été là, alors ils m'ont donné à manger, ils se sont occupés de moi, ils ont fait leur rôle de parents. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu ces moments d'émotion de qualité avec moi. Et chaque fois qu'ils me disent ça, je rentre à la maison. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de passer du temps avec ma fille. Vous savez, des fois, presque une heure et demie par soir, je lis des livres avec ma fille actuellement, de 3 ans, parce que je me dis, mais j'ai envie qu'à 14 ans ou 15 ans, que quand quelqu'un lui dit, avec ton papa, ça se passe comment qu'elle puisse me dire, mais c'est le meilleur père du monde. Et, 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 la, et la grâce, comme je dis, en quelque sorte, d'avoir ces jeunes tous les jours, c'est que de ce qu'ils vivent, en fait, j'en fais une force. Et eux-mêmes, des fois, me disent, vous savez, Jimmy, faites attention. Passez du temps avec vos enfants, passez du temps de qualité, dites-leur dites que vous les aimez. Et, et aujourd'hui, quand je dis à ma fille, je vais te dire quoi aujourd'hui Elle me dit directement, je t'aime. Et, et je pense que c'est ça aujourd'hui, la vie. Et je crois que si je n'ai pas cet équilibre de famille avec ma femme, mes enfants, c'est compliqué pour moi après d'aller voir leurs jeunes et de leur dire, mais tu sais, c'est important d'être un bon père. Et c'est vrai ce que tu dis, Guillaume, il y, y a ce côté de, de retour. Ou des fois, oui, comme j'ai dit, je me dis, ouais, je, je me remets en question. Et, et je ne suis pas parfaite de toute façon. Et je me dis des fois, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas si après de temps. Bon, allez, je vais aller euh, acheter des fleurs. Et puis, je vais aller les... Et c'est ça, en fait. Ouais.
0: Tu disais que tu aimes bien aussi être un peu seul, être solitaire. Est-ce oui. que as, tu as ce besoin Tu l'as toujours, du coup, maintenant que tu as cette famille qui est très demandante et que tu as envie de donner autant
1: Oui, je l'ai toujours. Des fois, j'ai moins de temps. <rire> et c'est là qu'en fait, j'ai eu le sentiment que, que je pouvais être des fois aigri. Parce qu'en fait t'as pas d'enfant, c'est là que tu te réalises. En fait, quand as des enfants, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais avant de tout le temps que j'avais Et là, tu sais que c'est les moments que tu vas avoir, ces petites fenêtres, comme je les appelle actuellement, parce que moi, j'ai un petit 4 mois et puis une qui va avoir 3 ans, donc bien sûr, plus tard, je pourrais plus profiter de mon temps. Mais là, je sais qu'il est compté. Et c'est pour ça que, même des fois, d'un coup, tu es aux toilettes. Désolé, t'as 15 minutes. Waouh Ces 15 minutes, ils sont incroyables. Et, et c'est vrai que Aujourd'hui, si ma fille hein, on, et mes enfants. On va dans la montagne. L'autre jour, je l'ai fait faire du snowboard. Elle fait de l'escalade. Euh, elle reconnaît aujourd'hui euh, le caca de serre ou le caca de biche. Je veux dire, non, mais c'est des choses c'est super intéressant Et moi, à travers ses yeux, elle m'apprend une chose. Et, et tous les jours, je me le rappelle. Jimmy vit à l'instant présent. Jimmy vit le moment présent. Tu veux tout le temps te projeter. Tu veux tout le temps penser à ce qui va se passer. Et, et, et c'est ça aussi qui fait que, que je dois apprendre à avoir du temps pour moi. Et je pense que en ayant du temps pour moi, c'est ce qui me permet après d'être dans la paix avec eux. en fait.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce que tes enfants t'apportent dans ton travail avec justement euh, tous ces jeunes, lorsque tu es dans la montagne, lorsque tu es en train de les encadrer Aujourd'hui, je ne pensais pas,
1: mais en fait, quand je partage avec des jeunes et que je leur dis que je suis père de famille, je sens un, un respect dans les yeux de ces jeunes, où, où certains même vont venir se confier auprès de moi parce qu'ils se disent, ils savent ce que c'est aujourd'hui d'être père. Et, et je n'aurais jamais pensé bah, tu ne peux pas le savoir tant que tu ne le vis pas, que, que des fois même avec des filles qui ont de la peine à s'ouvrir, quand je commence à parler de comment je suis avec mes enfants, il y a une sorte de confiance qui, qui vient s'asseoir naturellement et elle me pose des questions. « Ah mais toi avec ta fille tu fais quoi ?» Ah mais Et, et aujourd'hui aussi il y a une chose qui est super importante, d'avoir une femme, d'avoir une épouse, quelqu'un tu sais qui t'aime et en qui tu as confiance, ça te, ça te donne une sécurité aussi. Aujourd'hui, dans la jeunesse, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des femmes, il y a, il y a toutes sortes de, de tentations dans la vie. Et, et je rapprends des fois à des gars aussi, à leur dire Hé, hey, tu sais comment on respecte la femme aujourd'hui me dis Pourquoi toi tu sais Puis je leur dis Ouais, j'ai une épouse, tu veux que je te dise comment je fais avec elle Je ne suis pas parfait. Des fois on s'engueule, des fois on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, on a appris à avoir un respect entre nous. Et, et aujourd'hui, ça me donne une crédibilité aujourd'hui, ouais. auprès de mamans qui viennent se confier. Je m'occupe aussi d'une association en faveur des orphelins. Et c'est pareil, hein. c'est la même chose. Je pense que la famille, aujourd'hui, te donne une crédibilité aussi. Ouais.
0: Est-ce que parmi toutes les personnes que tu encadres, il y en a certains et certaines qui se découvrent une passion pour la montagne que tu peux recroiser ensuite plus tard ou qui disent « bah Écoute, depuis ça, maintenant, euh, j'y vais régulièrement.
1: » En effet. Et ça, c'est incroyable. Vous savez, euh, j'ai des jeunes déjà qui fumaient, qui, quand ils ont fait cette, ce petit sommet, des fois, il y a peut-être 700 mètres de dénivelé, des choses... Ça va encore. Hein. Ils crachent tellement leurs poumons. Et moi, je vais derrière. Et c'est mon moment préféré, je leur dis « tu sais, je suis pas en train de te dire, faut que tu arrêtes de fumer, tu es d'accord Mais l'état de tes poumons aujourd'hui, si tu pouvais les voir, tu penses qu'ils sont plutôt gris, charbon, plutôt blanc. Et ils me disent, mais c'est pas possible, Jimmy, j'ai pas de souffle. Et, et je crois que moi le premier, hein, des fois j'ai besoin de vivre l'expérience. On a beau me le dire, Jimmy, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, tu vois ce que je veux dire. En même temps, tu dois le vivre. Et plusieurs jeunes, en fait, sont dit « Eh mais Jimmy, j'ai envie de refaire ça. Eh hey Jimmy, tu penses que tu n'as pas un petit coin incroyable où je peux emmener ma copine En fait, c'est tellement romantique. Et tu m'apprends à faire un feu ?» Et en fait, ils trouvent une passion. Et beaucoup disent « Mais c'est magnifique en Suisse, la nature. Ça fait combien de temps que tu es là ?» Une fois, ça fait 20 ans. j'étais Ok, donc tu n'es jamais venu voir un coucher de soleil sur une montagne ?» Non. j'étais dis « Ok, bah, c'est le moment de le faire. » Et en fait, ils se retrouvent, ils se reconnectent. Et ça, moi ce que j'aime, c'est quand ta maman, ils prennent leur téléphone. Et ils font des photos, des photos, des photos. Ils sont tellement fiers de partager à leurs potes. Et, et certains leur disent, même sur Snapchat, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fous là Mais, mais t'es où là Mais t'es sérieux T'es où T'es en Antarctique. Puis ils leur disent Gars, je suis un endroit incroyable, je suis en train de faire un feu, je dors dans une tente. Et on voit qu'ils sont fiers. Et c'est pour ça qu'après, je reprends avec eux, je leur donne des spots. Ils me disent « Ouais mais Jimmy, je peux trouver des équipements. » Je leur dis « Mais bien sûr, aujourd'hui, grâce, des... grâce à des chaînes comme Decathlon, il n'y a plus d'excuses de trouver une petite paire de chaussures, de trouver juste ce qu'il faut pour aller en montagne. » Aujourd'hui, regardons la Suisse la Suisse qu'on a. C'est tellement incroyable. Et c'est pour ça que c'est aussi pas que l'éducation que je fais avec eux, c'est de leur dire hey, « Hé, je suis sûr qu'un jour, t'emmèneras tes enfants ici. Et, le, et ce que j'aime, c'est des fois d'être le premier, c'est qu'ils ne l'oublieront jamais. Ceux qui ont fait le glacier, ce hier qu'on fait la dernière marche, ou ce, ce matin, je pense qu'ils sont en courbature, qu'ils n'arrivent pas à marcher, je pense qu'ils pensent à moi, mais qu'ils regardent leurs photos et qu'ils se disent, franchement, ça valait la peine. Et quand je vois un jeune qui arrive au sommet en chialant, et je vais vers lui, je lui dis désolé, j'ai pas de mouchoir, et qui me dit, j'ai réussi. J'ai réussi, je lui dis, bah ouais, et puis lundi, quand tu vas appeler tes patrons, puis qui vont te dire, désolé, on n'a pas de place. Puis le deuxième, il va te dire, désolé, on n'a pas de stage. Et de... le troisième va être aigri peut-être avec toi. Souviens-toi de ce que tu as fait aujourd'hui. Souviens-toi que tu t'es arrêté après 100 mètres. Tu t'es arrêté après 200 mètres. Après, tu t'es énervé à 500 mètres. Mais tu es arrivé jusqu'au bout. Et je crois que c est, c est, pour moi, c'est la meilleure expérience. C'est une passion. Je fais ça depuis tellement d'années. Mais je crois qu'elle se régénère chaque jour. Et pour moi, de pouvoir le partager à travers cette invitation sur le podcast de l'aventure, je... Ben voilà, la vie c'est une aventure, ce que je fais c'est une aventure et, et pour moi il n'y a rien de plus beau en tout cas de, de ça, donc je te remercie de, que je puisse partager ça
0: d'une manière ouverte au public. Ouais. On a parlé de, de ces souvenirs qui sont hyper forts pour toi, est-ce qu'il y en a un qui a été peut-être un peu plus formateur ou quelque chose où ça ne s'est peut-être pas passé de la manière comme tu imaginais, mais en as retiré quelque chose, quelque chose de peut-être avec le temps aussi parce qu'on sait qu'en montagne ça, ça vrille très vite, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient comme ça de, dans le cadre de mon travail que j'ai ah. fait en aventure avec les jeunes Tout à fait.
1: Euh... Oui, alors, je pense qu'il y en a une où, où certaines fois, euh, quand tu, en fonction de la météo, souvent quand c'est vrai qu'il y a la neige qui se lève, quand il fait froid, quand d'un coup les conditions ne sont pas parfaites, on se sent tous plus vite stressés. Et on sent tout de suite qu'on est tendu. Et, et il suffit qu'il y ait des jeunes ou même des personnes qui commencent à avoir peur et qui transforment ça par de la colère. Et ça fait que tu sens qu'il il suffit de un qui commence à apporter, comme je dis des fois, une odeur obscure, quelque chose de pas bon, par sa peur. Et moi, je, des fois, je n'ai pas toujours pu déchiffrer que c'était une peur. Et j'ai vu l'émotion de la colère, ça fait que le groupe, tout de suite, il sombre. Tout de suite, tu sens qu'il y a... Mais ça, c'est assez connu, des fois, dans le groupe. Et, et moi-même, à ce moment-là, j'ai des fois les émotions qui sont sorties. Et c'est ce que je disais au début, on, on, parle sous, on parle souvent de corps, âme et esprit. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais je crois que mon esprit doit être plus fort. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas par hasard esprit, à corps Est-ce que mes, mes émotions ne devraient pas peut-être être en deuxième Que mon corps est en dernier et que mon esprit est en premier est ce que j'ai appris de ça, c'était vraiment cette expérience où une fois je me suis énervé. Et, 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 et je suis allé vers un jour en disant, mais écoute, il y en a vraiment marre. Quoi. Je lui ai dit, mais tu manques de respect à tout le monde. Et, et je sentais qu'il devenait encore, euh, voilà, attises le, le feu, attise le feu. Et il, il m'est rentré dedans. Et, et bien sûr qu'après ça, on a pu débriefer, que ça a pu sortir. Mais à la fin de ce camp, je me suis dit, mais « Ok Jimmy, il faut que tu travailles la patience. » En fait, il faut que tu prennes du recul et que tu apprennes aujourd'hui à, à comprendre les émotions des personnes. Parce que quelqu'un qui te regarde d'une manière énervée ne veut pas dire qu'il est énervé. Et j'ai appris ça aujourd'hui que, aujourd'hui quand un jeune m'amène sa première phrase « Jimmy, j'en ai marre !» ou d'un coup qu'il sort quelque chose, j'arrive à avoir cette introspection assez rapide en me disant « Ok, ça cache quelque chose. » Et c'est à ce moment-là que j'arrive à gérer mes émotions, de me dire « Ok, je vais trouver pourquoi il est comme ça. » Et ça, pour moi, c'est une expérience de vie, une leçon de vie.
0: Jimmy, est-ce qu'il y a un objet qui représente l'aventure pour toi
1: En moi, l'objet que je raffole, c'est les sacs à dos. Et, et sincèrement, je pense que ma femme, vous leur dirait, c'est compliqué pour moi d'aller à quelque part quand je vois, je vois un sac, que ce soit à l'étranger, que ce soit peu importe, je rentre. C'est des sacs de montagne en fait, je suis fan des sacs de montagne et je pense j'en ai donné et, et dans le cadre de mon travail c'est génial parce que des fois je peux aller acheter des sacs pour les jeunes et, et je <rire> leur choisis le sac que je voudrais et même quand ils ont le sac des fois pendant le camp je dis waouh waouh, ne oh, pose pas ton sac comme ça, Et c'est un bon sac et ce que j'aime c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ma petite maison c'est mon endroit où je peux tout mettre dedans ce que j'ai besoin et, et en plus j'ai des petites pochettes dedans exped où je mets bien ce qu'est ce qui doit être avec quoi et, et même ma femme me dit mais si tu rangeais la maison comme tu ranges ton sac <rire> elle dit mais ce serait la maison la plus propre de toute la suisse quoi et, et j'aime ça parce qu'en fait tu peux tout mettre dedans et tu peux partir du jour au lendemain où tu as envie où tu veux quand tu veux et tu as ta maison avec toi
0: merci beaucoup jimmy d'avoir été au micro de l'aventure
1: ben, merci à toi sincèrement pour cette invitation c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ça
0: Pour retrouver le travail de Jimmy Weber, vous pouvez vous rendre sur altitude0.ch. Merci d'avoir écouté l'aventure, merci d'être arrivé jusqu'ici. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre ici. Les profils d'aventuriers et d'aventurières sont nombreux et on passe certainement à côté des personnes qui vous fascinent. Donc n'hésitez pas à nous aider. Si vous aimez ces rencontres, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires qui nous font chaud au cœur. C'est comme ça que ce projet continuera d'exister. Et puis si au contraire vous n'êtes pas fan, et bien partagez un maximum nos contenus avec les personnes que vous n'aimez pas, comme ça elles passeront un seul moment. Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt.
1: Salut